0: Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de podcast de Fútbol Centroamérica. Faisal Richmau y los saluda. Estoy con Pablo Roca y Julián Malek y vamos a estar hablando de todo lo que pasó en la Cuenca Champions en relación a, a los equipos centroamericanos.
1: Pablito, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo va Faisal? ¿Cómo va Juli? Eh, bueno, ya terminaron las dos fechas de la conca Champions, tenemos resultados y bueno, vamos a hablar bastante bien sobre, sobre el tema.
2: Julián Malek, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Faisal? Un saludo para vos, para Pablo, para todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, como bien dijo Pablo, vamos a hablar un poco de lo que dejaron los finales de la Junca Champions, ya sin equipos centroamericanos en cuartos, algo que no pasaba hace bastante tiempo, pero bueno, vamos a ir desmenuzando lo que dejó cada una de las llaves.
0: Bueno, empecemos por Olimpia América. Eh, Olimpia América fue una de las, de las llaves más emocionantes, yo creo que la más emocionante de la que más se habló, eh, Olimpia pierde en la ida por 2 a 1 ante Ucigalpa y, y después en la vuelta sorprende a todos, incluidos muchos eh, de nosotros los hondureños, y le gana al América en el Estadio Azteca con bastante polémica, incluida con el tema de los mexicanos y, y de lo que ellos acusan que fue juego brusco, juego violento, y de lo que ya, ya vamos a hablar. Hablemos un poquito de lo que fue lo deportivo y después entramos en materia con la, la controversia. Eh, el primer partido yo lo vi y me parece que Olimpia quizá tuvo para más, América fue mejor pero porque supo pegar y porque supo imponer la jerarquía de sus futbolistas eh, y el Olimpia no aprovechó las que tuvo, el Olimpia tuvo una clara en, en, en los pies del topo Aguirre que no la pudo concretar que quizá eso cambiaba la historia del partido sí. y después en la vuelta el Olimpia plantó un gran partido defensivamente gran partido, supo ir llevando los tiempos y fue gradualmente adelantándose y atreviéndose hasta que se encontró con el gol. 1 a 0, 2 sí. a 2 en el global, y América tuvo que pasar por reglamento, no por ser superior en el resultado final. ¿Cómo lo vieron ustedes?
1: Yo coincido totalmente. Creo que eh, no hace un mal partido Olimpia de local. Como vos bien dijiste, el top aéreo cerra cierra mano a mano con el partido 0 a 0. Bueno, no, muy claro, que, eh, ya con la pelota casi 20 metros completamente solo. Y los goles de América son... Dos, dos, dos golpes muy fuertes en tres minutos. Eh, Viñas y Velázquez en tres minutos, en, del minuto 40 al 43, llevando cero a América. Y creo que el segundo tiempo fue mucho mejor. Allá el partido, eh, planteó un partido distinto para Mitroglio en el Azteca, mucho más trabado, mucho más friccionado, que le sirvió, y claramente le sirvió, porque ganó 1 a 0 y podría haberse llevado un resultado mayor, como bien vos decís. Termina pasando en América únicamente por gol visitante. Olimpia logra un triunfo increíble para mí. Sobre todo por el nivel de a los demás equipos centroamericanos Contra uno de los más grandes de México Y bueno, después obviamente está la polémica del arbitraje Para mí una exageración total No, no sé cómo ve Juli todo esto
2: Bueno, delante de antesala ya se preveía que iba a ser como la llave Digamos, la de la América contra el Olimpia este, y la verdad es que la polémica y todo lo que fue el golpe de Arboleda con Chucho López, creo que tapó un poco el hecho de que fue en este caso, el hecho de que Olimpia haya ganado 1-0 la América, que lo puso contra las cuerdas y la América que por segunda edición consecutiva sufre contra un equipo centroamericano ya había tenido que pasar por los penales contra Comunicaciones Guatemala la edición pasada y ahora recibe un acero de local contra Olimpia, que si hubiesen aprovechado el mano a mano el primer partido tal vez esto lo cambiaba y la América quedaba, fue en primera ronda, no pasó y bueno, la verdad que la etapa de los diarios y lo que todos habló es esa falta, esa entrada que le causó una fractura de, de Peroné al Chucho López.
0: Yo creo que los mexicanos hasta cierto punto tienen algún derecho a de estar molestos, pero ya me parece demasiado. Dos días después, perdón, pero siguen llorando eh, y sí me parece que se está abusando de eso porque no se está hablando del buen partido que jugó Olimpia, sino que se está haciendo énfasis en esas jugadas puntuales. Eh, Para ustedes hay mala intención por parte de Justin Arboleda. Para mí hay imprudencia. Fue con demasiada fuerza, como le fueron a él en una jugada previa, porque hay una jugada previa en la que le, le entran, con, le hacen la, la, la famosa tijera a Justin Arboleda, y lo que pasa es que Arboleda es fuertísimo, ¿verdad? Pero esa que le hicieron a él, pudo perfectamente ser también para fracturarlo.
2: Sí, igual bueno, yo me quedo yo con que que sí. lo que dijo Pablo, que es que el juego fue friccionado. Yo creo que a causa de eso es que pasó esto. No, no veo una mala intención de Arboleda, no creo que haya ido a lesionarlo, después pidió disculpas, pero no siento como que haya sido una venganza de, ah, me pegaron y no los echaron, bueno, pego yo, no lo veo como algo así, yo creo que fue como dijiste, algo tal vez de imprudencia, algo que no, no fue bueno. buscado, yo la verdad que no, no creo que haya sido por eso.
1: No, yo veo, si hablamos de mala intención, para mí la mala intención es la jugada de Córdoba, en la que creo que David Flores es el que le pisa la espalda, hay una mala intención ahí, eh, porque es claramente que el jugador no rumen. quiere pisar Esa eh, eh, es mal, mala intención Ahí sí. es mala intención En la de Arboleda, es, es más, fíjense que la, la pierna o sea, el, el, En este caso, perdón, el, el tobillo de, de Chucho, el que se lastima No es al que le va a pegar a Arboleda Arboleda va a la otra pierna y se lo termina llevando es, es un jugador muy grande, Arboleda Se lo termina llevando al Chucho y con la pierna derecha que ya estaba en el piso le termina enganchando el tobillo, y ahí es donde sucede, lamentablemente, la, la fractura que tuvo el juego guatemalteco. No le veo mala intención. Sí entiendo la, la bronca que no haya expulsión, que no hayan ha sido siquiera molestado en su momento el pisotón a Córdoba. No fue bueno el, el arbitraje del de, árbitro costarricense. No, eso no, no, fue bueno para dejarlo, no fue bueno para nada. Eso, eso podemos coincidir todos exagerar y decir que con Cacá yo al equipo de Olimpia, que Olimpia no mereció ganar porque estos dos fouls, es querer tapar una derrota que debe ser bastante grave para el equipo dirigido por Solari, para mí.
2: Yo creo que a causa de esto es que tampoco se analizó mucho el juego, el hecho de bueno, por qué se dio que el Olimpia ganó una a América, qué cosas dejó hacer el América o qué cosas no, cómo fue el juego, se dejó de lado otra vez el análisis deportivo para entrar en esta orágine de eh, el mal arbitraje, si hubo intención o no de lesionar la arboleda, que el América sale a pedir que se lo sancione duramente Arboleda, que también salió Chuba, Solari, eh, responden, o sea, se armó todo un, un problema, eh, una madeja de tal vez de, de voces, que no permitieron que tal vez uno dilucide el, el buen juego de tal equipo, tal otro, que falló, ¿qué pasó en lo deportivo?
0: Sí, yo, yo reitero que para mí el, el resultado favorable para el América en la ida fue justo, eh, porque en general América también domina ese partido, y en este, el, el América sí llevó, por supuesto, la voz cantante está en el Azteca, pero no tuvo llegadas clarísimas a gol tuvo aproximaciones, que es distinto sí. y en la Olimpia eh, tuvo un par que sí fueron claras hay un poste también en el primer tiempo y eh, reitero, las llegadas fueron más del América, pero llegadas jugadas puntuales a gol no tanto y al final el Olimpia termina haciendo un partido más que decente porque eh, le, le jugó mejor con la pelota Olimpia no, 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 no tiró a dividir tanto la pelota, las veces que llegó fue con balón dominado. Finalmente se encuentra con ese gol y el, el América estuvo así de quedar fuera. Así, porque en, la, en, el último, en el último suspiro del partido hay un cabezazo, me parece que también es de
1: Benston, que pudo haber terminado sí. en gol. Bueno, yo, yo quiero plantear algo, quiero no saber la opinión de ustedes. Para mí, demostró la conga Champions anterior, y en esta, el único equipo centroamericano que hoy por hoy puede decir, yo puedo jugarle igual igual y le puedo ganar a uno de la MLS, y a uno de México, para mí el único es Olimpia, no, después hacemos los más partidos, hoy, eh, pero yo creo que Olimpia hoy está al está nivel de pelearle a, lo, a los dos países
2: Sí, pero yo creo que tal vez lo que le falta un poco, no sé si a la Olimpia, sino bueno, Felsen lo hará mejor pero es el hecho de que no se apoya tal vez ese nivel deportivo con un poco de infraestructura, o yo creo que si mejorar algunas cosas base en el fútbol hondureño, Olimpia podría hacer incluso un mejor papel, pelear más arriba, a ver, ya hizo un montón en la última conca Champions, pero es verdad lo que decís, igual Olimpia por hoy es el mejor exponente que tiene Centroamérica para pelearle a equipos del MLS o de México.
0: Eh, yo creo que a Olimpia le serviría muy bien, está, está en construcción su, su centro de alto rendimiento, y si no me equivoco, también hay un proyecto que es más a futuro de tener su propio estadio. Más a futuro y que todavía solo son pláticas, junto con Motagua. Eh, y creo que a Olimpia también le vendría bien que el resto del fútbol hondureño fuera mejorando a nivel de estructura porque a vos no te sirve estar bien vos y que los otros nueve no estén bien porque no competís. Eso por un lado. Por el otro, sí creo que es justo decir que hoy por hoy el único equipo de Centroamérica que se le puede, como dijo Pablo, que se puede plantar entre cuadros de la MLS, o como bien sucedió ahora, de México, y no hacer, y no hacer papelones, o por lo menos competir y, a, y poderlos asustar, es el Olimpia. Hoy el equipo más competitivo de Centroamérica eh, sin ninguna duda es Olimpia.
1: Ahí comparto. ¿Cuál es la realidad Pero, del fútbol hondureño Igual, ¿El, ¿qué es la realidad? ¿Maratón Olimpia? Digo, un equipo que no puede plantársele a un equipo de la MLS, para mí la MLS siempre es dos escalones abajo de la Liga México, más allá de algunos jugadores que le salten, o un Olimpia que sí puede estar a la altura de la MLS, venció bueno dejó eliminado a dos equipos de Estados Unidos la pasada con la Champions. ¿Cuál es la realidad de Honduras entre esos dos? Mira, para mí, Olimpia hoy es la excepción. La excepción,
0: o sea, la realidad se acerca más a Maratón, para sí. ser sincero, y por, por más que me duela, porque una liga se conforma por, en este caso, 10 equipos, y la mayoría de equipos no pueden competir internacionalmente. Por ahí el Motagua, para mí, hoy es, un, es uno de los grandes equipos que tiene Honduras, pero el Motagua ni siquiera pudo pasar de Real Estelí, ¿me entiendes? Tuvo sí. una mala noche y lo elimina Real Estelí de esta Copa, sí. al que para mí también era otro de los que quizás podía competir más o menos a este nivel. Eh, pero si me preguntas para mí cuál es más la realidad del fútbol hondureño, yo te diría que es, el Olimpia es la excepción y no la regla el resto de equipos sería más eh, un poco la, la realidad, y bueno, hablando de maratón el maratón es otro equipo que bueno, que lo mencionaste que queda afuera, en el primer juego hace un, un partido más o menos decente porque también la expectativa era baja termina empatando con el Portland eh, y ya después, desgraciadamente la diferencia en la vuelta se hizo notar demasiado se hizo notar demasiado y la verdad no, no sorprendió a muchos. ¿Ustedes ese partido cómo lo vieron?
2: Eh, la verdad que yo, por lo que vi en el primer partido, se vio un maratón de menos a más, la verdad que en los primeros minutos fueron todas llegadas de Portland, hubieron varias que no concretaron, que hubiese sido un aluvión de goles, pero no pudieron, ya sea por actuaciones del arquero, ya sea por errores propios de los delanteros, pero por la banda derecha fue un problema enorme el Portland, también con y con fue un problema muy grande ahí en el medio del área, la verdad que tuvieron un montón, no aprovecharon, y lo que sí tuvo Maratón tal vez es un poco más de contundencia, tal vez la que tenía claras las aprovechó, eh, eso tuvo Maratón en la ida, y en la vuelta, ahí tengo que realizar un 5 a 0 muy contundente que lo dejó afuera, este, pero la verdad que en la ida fue un partido un poco extraño en cuanto a cómo se dio la posesión, en cuanto a cómo se dio quién imponía más su juego Sí, yo, a, a mí el
1: partido me pareció, no me pareció mal lo que planteó Maratón contra Portland, sabiendo que se veía se muy inferior a ellos. Entonces fue para él, un juego más, más tranquilo, sin atacar mucho, como bien dijo Julio. Hubo una efectividad tremenda por parte del equipo hondureño, que habrá tenido 3-4 remates a arco, metió 2. Hubo también mala suerte para mí. Eh, el gol de Valer y tiro libre es un gol en contra del arquero. La preta la entrada de Sanio, pega en torres y se, y se mete. Digo, Puede haber sido otro resultado. Eso que le destaqué y no me pareció mal lo que hizo Maratón, no me parece nunca mal cuando un equipo se sabe inferior al rival y toma medidas al respecto. Maratón se vea completamente inferior a Portland. En la vuelta, no sé qué quisieron hacer. El partido terminaba 5 a 0, podía haber terminado tranquilamente 8 a 0, porque hubo dos pelotas sacadas en la línea, jugadores que cerraron goles increíbles por parte del equipo de la MLS. Era para una goleada histórica que ibas a golpear más de lo que golpeó, porque un 5 a 0 también es histórico, sobre todo por el equipo hondureño, capaz vemos un equipo del Caribe, podemos ya entender un poco más, eh, pero que un equipo hondureño vaya a ser el papelón que, que hizo, porque fue un papelón que hizo en Portland, parece, como vos decís, era, eh, Faisal, si esto representa el fútbol hondureño es grave, porque es una baja enorme, digo, que un equipo mexicano esté arriba de un equipo centroamericano, sí, lamentablemente en los últimos años es así, que un equipo de la MLS esté cinco goles arriba, de un equipo centroamericano es grave
0: Mira, eh, yo creo con respecto a la realidad del fútbol hondureño eh, Y siempre lo he dicho que Honduras eh, Es, en, a nivel de fútbol, Honduras es mucho más de lo que debería ser Porque yo veo con todo respeto la realidad deportiva En cuanto a fútbol se refiere del Salvador De Guatemala, que no van a ningún Mundial que no pelean por estar en Juegos Olímpicos, que no te sacan jugadores a Europa, muy pocos a la MLS. Y yo digo, la verdad, para lo que se trabaja y para lo que se invierte acá en el fútbol hondureño, nuestra realidad debería ser esa. La de Nicaragua, la de Guatemala, la de El Salvador. Sin embargo, Honduras te tiene un Olimpia que de vez en cuando compite contra monstruos. Eh, Honduras te clasifica a la mayoría de los mundiales juveniles. Honduras te va a los Juegos Olímpicos. Eh, entonces yo te digo... La realidad de la liga, la verdad, es la de maratón, para mí. La realidad de la liga es la de maratón. Y después, afortunadamente, tenemos generaciones espontáneas de jugadores con talento, que sí sé que los tenemos, y esos jugadores logran competir a nivel selección y algunos de ellos salir a Europa, a Sudamérica, a la MLS, y hacer carreras decentes. Eh, pero yo sí, yo, yo ya días lo vengo diciendo y estoy preocupado. La realidad de, de la liga del fútbol hondureño se acerca más a lo que es Maratón que a lo que es Olimpia. Y bueno, lo lamento por Maratón que, dicho sea de paso, en la liga no está bien tampoco. O sea, me parece la que última. es justo decir que hoy por, hoy por hoy en el fútbol hondureño los dos equipos más fuertes son Motagua y Olimpia. Me parece que Motagua hubiera hecho una mejor presentación, me parece.
1: Pasamos Pero bueno, a la contra,
0: Cambiemos el, el tema y, y ya para, para cambiar de país también hablemos de Costa Rica. Eh, el fútbol costarricense yo no lo veo bien, yo creo que ustedes tampoco, ya vamos a escuchar lo que ustedes sí. opinan. Eh, pero bueno, Saprisa eh, cae 4 a 0 contra Philadelphia Union, no es cosa normal. Saprisa suele combatir a veces fuera, a veces no, pero Saprisa es Saprisa. Y esta vez, sí, lo de, de prisa fue un papelón. ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: La verdad que no solo que me sorprende, sino que desconozco la actual Zapriza, el saprisa que veíamos tal vez un año atrás, desde que pasó lo de la final de la, digamos, Cacajo con Alajuelense y el Clásico que perdieron después, que derivó la salida de Pate Centeno. Eh, la verdad que desde ese entonces yo veo un prisa que tambalea, que no logra ganar puntos que tal vez antes hubiese ganado, la verdad que es preocupante, la verdad que esa prisa que haya 4 a 0 con un equipo de la MLS, cuando la lógica tal vez indique que puede llegar a perder, pero que le hace partido, que no hay tanto desnivel, la verdad preocupa. Yo creo que el Saprisa estos seis meses los regaló, completamente.
1: Liga, torneo, con Gachampions, hicieron poner un entrenador interino hasta junio, un entrenador que vienen respaldando fecha a fecha porque no consiguen resultados. Hace más de seis partidos que no contiene un triunfo prisa me pareció no muy malo el partido que realizó de local, perder contra Filadelfia Union, que, claro, los que no saben, debutaba en este torneo. Dentro de los equipos de la MLS que tienen figuras, no es un equipo que le sobran jugadores. Era un partido, yo creo que los, a los que les tocó, a los equipos centroamericanos, el rival más accesible lo tenía esa prisa. Sí. Y no, no estuvo a la altura completamente. De local puede haber perdido un poco más. Creo que la única clara, clara que tuvieron fue un calzazo de Bolaños que sacó en la línea al jugador de Philadelphia. Hubo también un error arbitraje de Ricardo Blanco, que fue una patada increíble, que es amonestado, que lo saca volando un jugador de Filadelfia Union, que fue lo único destacado que pudo hacer el equipo, eh, el equipo morado. En la vuelta, todo lo que no demostró el Filadelfia Union en la ida, que ganando, diciendo 1-0, de local dijo: Bueno, nosotros podemos con ellos. Un 4-0, no, no, no hay ni excusas, porque se apesa quién, perdón, Kendall Watson, el, el, Watson, perdón, el, el defensor. Watson. Watson. No, 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 hay, no hay motivo para que Zapriza pueda explicar por qué primero dejaron seis meses regalados, no, no quieren competir durante seis meses hasta traer un nuevo técnico y bueno, que le expliquen a la gente a los aficionados por qué se tienen como una goleada contra un equipo bastante chico de la MLS
0: Mira, yo creo que fue un errorazo por parte de Zapriza y esto es un tema ideológico también, ya lo vamos a tocar fue un errorazo dejar ir a, a Pate Centeno Pate, como todos los entrenadores, ganó y perdió. Ganó, perdió, ganó, perdió. Le salió de la, demasiado caro perder la final de Liga con Cacaf contra el acérrimo rival. Pero para mí no estaba haciendo un mal trabajo. Y de hecho, Pate Centeno intentaba hacer jugar bien a prisa Que eso es, para mí, la obligación histórica también de prisa, jugar bien al fútbol. Y Pate es un entrenador eh, de corte guardiolista, por así, por así decirlo. Entonces, eh, esto es a lo que vamos a... a por, por eso te digo que esto es un conflicto ideológico también. A los entrenadores de, del estilo de Pate Centeno, cuando pierden se les multiplica por 10 la derrota. Y cuando, y cuando ganan se dividen por 3 o por 4. No, no queremos jugar bonito, queremos ganar. Es la típica, ¿verdad? Y, y yo lamento mucho que lo hayan despedido porque para mí eso influyó mucho como algún resultado no se le dio no, Pate, usted tiene que ganar, olvídese de, de lo, del estilo, bueno ahí lo tienen, ahora no juegan bien y pierden, antes por lo menos jugaban bien y estaban un poquito más cerca de competir eh, lo lamento por prisa, me parece un equipo grande no me parece, es un equipo grande eh, y, y creo que debería tener un mejor proyecto deportivo, claramente en este momento no tiene rumbo
1: no, el Zapisa, sí,
0: es que sí. el, el fútbol tico
1: es, Está flojito El fútbol tico hoy sí, Hoy no hay alguien que le compita a la Juarense Dentro del fútbol costarricense no hay, no hay, La juarenses es un equipo increíble Después vamos a hablar del partido Todo lo que fue con, la, con el Atlanta United Pero es un equipo muy fuerte Se llevó al mejor jugador de Zapriza del año pasado Que fue eh, Johan Venegas Lejísimo, el mejor jugador de zaprisa Y a Dejó, Hernández Y a Hernández, se Hernández Se llevó al mejor jugador del, del Zaprisa, que era el que le competía directamente, al mejor jugador del Cartaginés, que era el tercero en Discordia. Eh, después, para mí, está muy, muy poquito más abajo que Herediano. Eh, pero como bien decís vos, Faisal, hay una diferencia enorme. Una diferencia enorme. Y, de, y está muy bajo el fútbol costarricense. Ahora, y que se lleven a una de tus figuras,
0: que el acérrimo rival se lleve a una de tus figuras, eso te habla de que hay un proyecto deportivo que está mal que una de tus figuras se si quiera ir al acérrimo rival, te dice que los sedujeron o lo convencieron con cosas que claramente esa prisa no le podía dar. Yo creo que, por ejemplo, el centro de alto rendimiento que tiene el complejo deportivo que tiene a la Juelense, envidiable, de primer nivel, yo creo que ese tipo de cosas después influyen en que los jugadores tomen una decisión. Juego para este o juego para el otro. Eh, por darte un ejemplo. Y hoy, a las Huelenses, de la mano de su director deportivo, de Agustín Yeida, y de la mano también de, de Carey, de Andrés Carey, tiene un verdadero proyecto deportivo consolidado. A veces va a ganar, a veces va a perder. Pero tiene un proyecto que
1: Zapriza no lo tiene. Pasamos a las Huelenses. Ya vamos hablando del de partido. Pero antes, pequeñas palabras para las Huelenses. Para mí... Eh, y algo que tiene que ver con CACAF es el tema de Estados Unidos, no puede ser que el primero el problema con las visas, se resuelva el problema de las visas, apareció el problema de la cuarentena, a la Juarense, tiene un equipo de selección, tiene cinco jugadores de selección, selección costarricense y selección de Honduras también, con, con Alex López, y que tenga que jugar con juveniles la vuelta, es algo que con CACAF tiene que revisar bien, no, no puede suceder de nuevo eso.
2: Tiene que probarlo ¿Cómo? porque, a ver, eh, no, a ver, me, 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 es, es un tema del país no es un tema de que el club diga no, ustedes no pueden venir sí. es una política del país entonces yo me pongo a pensar no podría haber hecho con Cacaf listo no se puede jugar en Estados Unidos bueno, elijan otra sede para poder hacer de local porque si no le estoy impidiendo al jugador que venga y es su trabajo y no puede por la pandemia entendiendo la coyuntura de la pandemia te entiendo que bueno tiene sus políticas de Estados Unidos que jueguen en otro lado de la vuelta entonces no puedes impedir o sea no puedes impedir al rival que no traiga jugadores porque se fueron a Europa, porque se fueron a la selección, son los mejores que tienen, no les jugar. Y
0: alabar que eh, al la se compitió, a pesar de la cantidad de jugadores con los que no contó, a la Juelen se compitió contra un equipo bravo, que hoy por hoy es una de las franquicias más importantes de la MLS, que es eh, el Atlanta United, dirigido por Gabriel Heinze, con varios jugadores ex-River ahí, eh, aparte de Sosa, ahí eh, está Barco, una de las promesas más importantes sí. que, que tuvo el fútbol argentino en algún momento. O sea, este Atlanta United es un equipazo que tiene pinta de campeón de la Major League Soccer Totalmente. Eh, en este torneo. Y a las Huelenses se le plantó bien y le compitió y le pudo haber hecho un gol. Así que bueno, en, en ese sentido, eh, alabar lo que está haciendo la Liga sí. y esperar que esa prisa mejore porque yo, yo tengo este punto de vista quiero saber si ustedes opinan eh, lo mismo para mí el fútbol costarricense está en declive, por lo menos a nivel de presente yo creo que en un futuro mediano, largo plazo el fútbol tico siempre va, se va a sostener porque tiene estructuras mejores que las del resto de Centroamérica, pero hoy yo veo que su selección mayor no encuentra un recambio, ya días no van a un partido la Sub-23 fuera de los Juegos Olímpicos. Saprisa perdió 4-0 contra Filadelfia Union. Alajuelense eliminado, ok, compitió, eliminado
2: también. Eh, es un mal momento el que está pasando el, el fútbol tico, es un mal momento. Sí, yo creo que es un nubarrón, digamos. Yo creo que así como llegó este momento negro, en algún momento se irá eventualmente y no depende de circunstancias base Yo creo que viene más en un tema de coyuntura, en un tema de bueno le está pasando toda esa prisa, porque se fue Centeno, tal vez no logra ganar los partidos de Costa Rica, porque la selección mayor hay partidos que tal vez no los gana por, ciertas, por ciertos detalles, pero no es que el perde todos 4-0. a Sí yo creo que tiene que arreglarlo y pronto Costa Rica porque se le va a venir el octogonal y ya no va a jugar un amistoso para probar, no, va a jugar por los puntos y para ir al Mundial eh, con selecciones muy fuertes o parejas o incluso superiores. Entonces tiene que empezar... O sea, está bien, bueno, estás perdiendo muchos partidos por detalles, pero empecé a ganarlos. Empecé a mostrar otra cara porque se te viene el octogonal encima.
1: Yo coincido, creo que el problema de Costa Rica que va a tener, y va a tener que evitar, es que lo usé lo que sucede para mí la Liga Hondureña, ¿no? Donde hay un Olimpia que tiene mucha distancia con respecto a los rivales, que, que hay un equipo solo que puede competir a nivel internacional, fuera de lo que es la Liga con Caf. Está pasando ahora con Alojualense, la, la diferencia con Alojualense con los demás equipos es abismal. Siento yo igual que Joel Zaprisa y lo que espero en junio, por lo menos lo que prometen los dirigentes, vendrá un técnico reconocido, hablan de refuerzos de lujo, ¿por qué? Porque tienen que suplantar a Johan Menegas. Trajeron el regreso de Ariel Rodríguez, el regreso de Cristian Bolaños. Cristian Bolaños es un gran jugador, pero que ya está cerca del retiro. A Zaprisa le está pasando lo que le pasa a la selección, para mí. No tiene una renovación de jugadores, empieza a alejarse mucho, ya va a quedar, quedó afuera de la, de la Liga, perdón, de Liga de Campeones de CONCACAF, está quedando afuera en la competición, por así decirlo, de lo que es el torneo, yo creo que, y esto va para todas las ligas de Centroamérica, cuanto más diferencia saca un equipo del rival, peor es la Liga y peor es el fútbol de ese país, y ya está pasando en Honduras, y se está pasando ahora en Costa Rica.
0: Coincido, coincido con Pablo, y eh, coincido también en que Real Estelí no lo hizo bien, ya para finalizar eh, por lo menos en el partido de ida no lo hizo bien, yo creo que la vuelta fue un poquito más decorosa, hay que recordar que, que el fútbol nicaragüense también está dando sus primeros pasos eh, al ruedo internacional a, a poder competir internacionalmente le va a costar, yo creo que el proyecto Real Esterí es bueno en todo aspecto, si vos te metes al sitio web de Real Esterí vos decís pucha, qué bien manejado está muy profesional todo, desde su manejo de sitio web, de noticias, el portal, las redes sociales, se mira eh, una estética, un, un, una visión, una misión, yo creo que se mira, y está haciendo las cosas bien, Real estelí, pero bueno, eh, es el precio a pagar este, tiene que pagar derecho de piso, y le va a tocar, por lo menos en sus primeras experiencias, vivir eh, momentos difíciles como este.
2: Yo creo que ya de por sí fue bastante meritorio que Real Estelí haya clasificado, después de una gran liga con Kaká, después de ganarle con un error del arquero eh, al Motagua después en los penales pero lo cierto es que es como vos decís en la, el partido de vuelta con un bus crew, o sea ellos jugaron con lo que tenían también Real Estelí, fue un 1-0 visitante en la ida la realidad es que si vas a ver el partido si hubies al menos un contacto eh, un compacto eh, vas a ver que Real Estelí lo pierde entre el minuto 15 del primer tiempo y el final del primer tiempo Ahí recibió los cuatro goles, y fue un aluvión de jugadas en el primer tiempo, pero en el segundo tuvieron un montón de oportunidades. Tuvieron dos o tres abajo del arco que el hoy Room tapa increíblemente, y que tendrá que prestar atención Guatemala, porque Lloyd Room, la verdad que es un arquero destacadísimo que tiene con los Cruz, de Curacao. este Pero la verdad es que si Realiste le aprovechaba las oportunidades que tenía en el segundo tiempo, tal vez podría ser, haber sido mucho más cerrada. Yo creo que el 4-0 no le hace mucha justicia que digamos Fue muy contundente en 40, 30 minutos el Columbus Cruz Y no pudo dar vuelta a situación en el Real Estelí yo, yo coincido con lo que dijo Faisal de
1: Real Estelí De una renovación no eh, futbolística creo que viene hace bastante Una renovación última que fue con el tema de las páginas una, Ser lo más profesional el equipo Y hasta con algo muy chiquito que fue el cambio de escudo ¿no? que, que, que se ayornó a las nuevas épocas eh, no me pareció que el partido con Columbus fue un golpe de realidad. Un, estás avanzando muchísimo, hiciste un papel muy bueno y destacado en la liga con Ocaf. Todavía falta para competir con los equipos de la MLS. El, la, la ida fue, yo vi el partido, la verdad que fue bastante flojo. El primer remate llega al minuto 35 del primer tiempo de un tiro libre que va a las manos del arquero. ¿no? Ya, ya el partido iba 4 a 0 en el primer tiempo. Eh, yo creo que el Colombo juega el segundo partido mucho más tranquilo, por eso se vuelve parejo, porque ellos sabían que cuando querían podían hacer el gol, más allá que llegan en el final. Va a poco Real Esteli, me parece un muy buen avance el que hizo hasta ahora. Yo creo que tienen que seguir trabajando. El fútbol nicaragüense está haciendo una, una revolución para mí, la llegada de Vita, que no va solo a la selección, va que es una revolución que está siendo general y cuenta también para los equipos, porque la verdad que el nivel de Real Esteli es muy bueno y tiene competencia, que es el Walter Ferretti, que también me parece un equipo interesante para seguir viendo en la Liga Nicaragüense. Ojalá que siga mejorando, por el bien de Centroamérica, siempre que mejoren los equipos, para mí en Centroamérica, tanto sea individualmente en una liga, como una selección, siempre avanza el fútbol, y hace mejorar a todos, para mí.
2: Sí, totalmente, y una cosa que yo le puedo rescatar también al fútbol nicaragüense, no solo Real Estelí, es la gran cobertura y la gran importancia que le dan a su torneo Sub-20. Eh, en toda página que te metes de Real Estelín, de Managua, de Walter Ferretti, de Irian Guen de cualquier club, vas a ver que cubren mucho del torneo sub-20, que le dan mucha importancia, tan, tanto como si fuese el primer equipo, y la verdad que yo creo que eso también da fruto después, y bueno, como bien dijo Pablo, la verdad que es un gran primer paso dado para Real Estelín haber participado, este, más allá del 4-0, más, de, más allá de eso, la verdad que, bueno, el primer paso está dado, a partir de ahí habrá que el segundo, el tercero y los demás.
1: Sí, ya dejando el fuera último, lo que dicen... Sí, perdón. Ah, no, no, dale, dale, anda No, iba a decir, bueno, no hubo sorpresas en CONCACAF, digo, después los demás equipos del Caribe y Canadá no, no pudieron hacer lo suyo eh, otra vez va a ser una CONCACAF dominada por MLS y México no sé si CONCACAF puede realizar algo para cambiar esto sí para mí, lo que tiene que realizar CONCACAF son dos situaciones que pasaron en dos equipos distintos que la que más nos interesa para mí es la que sucedió con Honduras que Luis Ortiz y Carlos Perdomo decidieron abandonar la concentración y no volver a Honduras. Digo, que, que un abandono suceda como sucedió en, en los dos jugadores del equipo haitiano cuando fue una jugada contra Cruz Azul, lo puedo entender, porque la situación de Haití es gravísima, sí pero que haya sucedido en dos jugadores profesionales de maratón, uno de los equipos más grandes de Honduras, es para ver. Es para ver y de cerca, porque puede ser grave
2: extraño también el hecho de que uno de los jugadores había mencionado que no, que en realidad se había quedado un día más, que él había hablado al parecer de volver al día siguiente, que él no había abandonado, no había desertado y luego saca el comunicado maratón entonces chocan esas dos versiones, fue algo de, de verdad bastante extraño lo que sucedió con esta situación del maratón Mira,
0: eh, lo voy a decir claramente lo que pasa es que tristemente en nuestro país Honduras en este momento no está bien y el fútbol no está bien tampoco. Hay muchos jugadores en Honduras, no sé si la mayoría, pero sí te puedo afirmar que una gran parte, una gran parte, que no ganan ni siquiera el salario mínimo en Honduras, ni el salario mínimo ganan. Y el Maratón es uno de esos equipos que económicamente no es que esté mal, mal, pero tampoco es que esté súper bien. Entonces, eh, yo creo que esto, este, esto que pasó difícilmente pasaría con Olimpia, difícilmente pasaría con Ottawa y no creo tampoco que pasaría con Real España. Creo. Ahora Maratón y el resto de los equipos están más complicados, los jugadores están más complicados, la situación de los futbolistas está más complicada y yo no lo voy a juzgar. Ellos vieron su oportunidad de, de pelear por un mejor futuro de quedarse en los Estados Unidos, que es algo que muchos hondureños quieren hacer, lo digo con dolor, eh, no lo voy a juzgar, eh, y bueno, ellos tomaron la decisión y se quedaron. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí, Maratón tiene que ver eh, cómo reacciona, mandó un comunicado ayer eh, diciendo que van a, a proceder en contra de los jugadores con, con el aspecto del contrato y eso, eh, a mí me parece que Maratón tiene que tratar de cuidar también un poco mejor a sus jugadores, porque si dos futbolistas se te quedan fuera del país, eso también es una señal, ok sí. tu empleado no está bien y si sí. tu empleado no está bien vos tenés que ver qué es lo que pasa con tu empleado ¿entendés? Eh, entonces bueno, desearle lo mejor a estos dos futbolistas, ojalá que encuentren una vida mejor, eh, se los deseo y ojalá que el fútbol hondureño pueda, pueda ofrecerle mejores condiciones de vida a sus futbolistas Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, eh, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Estamos muy agradecidos con ustedes por haber visto este nuevo episodio de, de podcast de Fútbol Centroamérica. Eh, para nosotros ha sido un placer y estén pendientes porque va a venir más. Vamos a seguir haciendo este tipo de, de enlaces hablando de eh, lo que más nos interesa, que es el fútbol centroamericano. Ha sido un placer, Julián Malek.
2: Bueno, muchas gracias Faisal, muchas gracias Pablo y bueno, los esperamos el próximo episodio de este FCA TV con más contenido, con más competiciones analizando un poco más el fútbol de Centroamérica.
0: Pablito Roca.
2: Bueno, me sumo al saludo, muchas
1: gracias a Juli, muchas gracias a Faisal muchas gracias a los que nos escucharon o nos vieron y bueno, seguimos acá atentos para hablar del fútbol centroamericano.
0: Abrazo grande para todos. Nos vemos la próxima.